Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vet du vad som är nice Vadå? med den här veckan? Vadå? Att det är Halloween. Ja, och det är också otrolig höst. Ja. Vänta, alltså, du smsade mig häromdagen och sa Det här är den första deppiga höstdagen. Ja. Och det var inte alls den första deppiga höstdagen. Nej, inte. Det har varit alltså, säkert fem sådana. Ja, men det var för att så här... Det, nej, så här var det. Stämningen var att dagen innan det var det en helt otrolig dag. Ja. Helt alltså, molnfritt, ja. blå himmel, vet, varmt, mm. soligt, fina löv. Mm. Och så var det som att så här, den dagen efter det var... Ja, det var då jag skrev så till dig. Och då kände jag att från och med nu mm. så får vi inga mer sådana där fina dagar. Nej. Nu är det bara så här. Nu är det, nog det var så det här. jag kände. Ja. Men jag gillar spooky season. Ja. För att det är gosigt. Nej men vet du, jag har börjat kolla om på Game of Thrones. Äh, alltså från säsongen. Men vet du, det är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt mysigt. För att det är inte heller så här, det är inget jag sträckkollar. Utan kolla något avsnitt någon kväll och sen kanske typ två dagar senare. Äh, jag får bång så det där. Alltså. Men då i alla fall så är det... Eh, ett, en har du sett Game of Thrones? Jo, ja, du har det. Ja. I första säsongen så är han Bran. Det är han lilla pojken som blir den här. Han blir typ en fågel. Fast han inte är en fågel. Alltså i slutet. Han ramlar i alla fall ut genom ett fönster i första säsongen. Mm. Och blir förlamad i benen. Mm. Och då när han ligger där i sängen så blir han så här omhändertagen av någon skö- sköterska typ. Mm. Och hon var ska jag läsa dig någon historia typ? Och han var men jag tycker bara om de läskiga. Och så bara börjar hon berätta så här läskig, läskiga historier för honom. Ja. Och det blir så jävla mysig stämning. Alltså jag bara, för fan vad mysigt att ha någon. Alltså någon som är så här en bra, gamling är bra som på berättar. att berätta. Ja. Alltså det lär finnas en sån podd eller något som är så här. Men man vill inte ha en podd, man vill ha en, en kär tänk, dam. Som, som, som att du skulle bara så här, vi sitter här och släcker ner lite. Ja, men typ som vi har nu. Och du bara börjar dra igång veva igång en historia som är lite läskig. Det är det. Och jag bara, ha, mm, man måste ha en otrolig berättarförmåga. Ja. För jag det får varit... inte vara så här, oh, just det. Oh, det här. Nej, exakt, för jag hade varit så där bara. <laughs> men vi förväntar, vi tar det om från början. Så jag så glömde det där. Ja. Ja. Det är det, det får inte vara så. Fan i mig, vad jag men vill apropå, ha så. Apropå lite läskigt då. Så mm. jag kollar ju på You. Oh. Season 3. Mm, alltså fy fan, säger jag bara. Otrolig serie. Så jävla bra. Vet du vad så, det handlar ju då om, för er som inte vet, eh, en kille som är psykopat. Han är stalker. Eh, men han verkar så jävla normal. Mm. Men han är ju stalker då. Mm. Och han, han blir besatt av tjejer. Och mm. så får man följa med i hans huvud hur det går till. och så här. Mm. Men det som är så att man känner att man är på hans sida. Jag tror vi har pratat mm. om det på podden ja. tidigare. Mm. Men nu då, eller, skitsamma om jag spoilar för att det är liksom... Det, men jag har inte sett nej, men jag, menar, jag spoilar ju säsong två om jag berättar Jaha, det. Okay, ja, ja, Skit, det är mm. skitsamma mm. Han, eh, han får ju en fru ja. gifter sig mm. och, får barn. och får barn och det är det som händer då i säsong tre nu mm. att de får barn men ja det är så sjukt bara att jag tycker att det är sexigt att han är psykopat ja jag känner att jag tycker att det är så sjukt för att 
de där, det finns ju sådana människor. Man tänker så att det är en karaktär i en serie. Ja. Det finns sådana människor och de är ju också gifta med någon. Alltså så här, det finns säkert kvinnor där ute som är gifta med en kille som han. Ja. Också typ kanske utan att de vet det. Jag blir så jävla mörkrädd alltså. Men Ja, men jag med. Alltså det, det är min värsta rädsla att man skulle få reda på att ens partner var så. Att man hittade den där jävla lådan med ja. kroser. Och ja, för jävla... det är verkligen så där att det är bara ja. så här... Usch. Men... Nej, vet du, vad jag tycker att, vet du vad jag tycker är sexigt med det? Mm-hmm. Det sexiga är inte han bara. Nej. Det sexiga är att hon också är det. Och att de mördar ihop. Ja, för varandra. Och sen bara knullar de skiten nu varandra mm. efter det. Varför är det så sexigt? Jag känner inte det alls. Va? Att det är sexigt. Du har inte kommit så långt kanske. Nej men du har också ägglossning. Nej men... <laughs> är det därför? Jag tror typ det. Fan! Kanske är det det. För jag har blivit kåt på allt på senaste tiden. Ja. Ja, nej jag känner inte riktigt så. Alltså jag känner ju... Jag är... Men jag tycker också att... Eh, alltså jag tycker inte han är speciellt liksom attraktiv. Eller jag känner mig inte så attraherad av hans karaktär. Jo, jag känner mig attraherad av han. Ja. Han är min typ. Oh, inte min. Han är världens jävla mupp. Alltså. Ja, men han är ju en äckel. Men, men du tycker inte att han är ett äckel. Du hade bara... Mm. Jag vet att han ska vara så besatt av mig. Jag vet att han ska ha mina oh, använda troser i en fan. låda. Åh, oh, fy fan. Gör allt för mig. You. It's you. <laughs> hej och välkommen till dagens podd. Ja, hej och välkomna. Ni lyssnar på Lucky och katten. Med mig katten. Och med mig Lucky. Jag berättade ju för dig eh, tidigare idag att jag hade världens maldröm i natt. Och nu ska jag, jag ska inte prata vad jag har drömt och bla bla bla. Mm. Men det som jag tänkte på som jag också sa till dig var att för att jag hade en maldröm där jag liksom det kom upp så jävla starka känslor. Mm. Alltså så här, jag vaknade helt svettig för att det var alltså jag var så jävla så här, jag var helt jag var arg, jag var ledsen, alltså jag var så här våldsam, alltså så här fysiskt våldsam. Ja. Och det som är så jävla obehagligt är att min hjärna kan ju inte hitta på de känslorna. Utan jag de k- finns ju där. De finns ju där. Mm. Och typ bearbetas när jag sover. Mm. Och det skrämmer mig. Att jag drömmer sådana drömmar. Som är liksom aggressiva, våldsamma. Jag, alltså du vet så här, jag, jag men, brinner alltså, du, i själen. Fan, då ska du vara livrädd för mig det jag har berättat. Ja, men, alltså, men, men det är lättare än någon annan. Är så här, jag drömde det här. För det, men... Jag känner ju de känslorna när jag drömmer. Ja, men det vill jag med. Det är vidrigt. Jag har ju en dröm när jag har slått ner en person som står mig väldigt nära. Ja. Som man bara, hur fan kan du slå ner den här personen? Ja. Alltså jag har bankat skiten nu den liksom. Alltså, Tänk att, och det har ju, i drömmen så har jag ju den aggressionen att jag ja. gör det. Men jag hade en sån, alltså en sån aggression i natt. Ja. Och det gör mig så jävla mörkrad hur det bara... Eller jag, så här, det jag, drö- jag kommer inte berätta vad jag drömde om och sådär. Men det finns, runt den situationen så finns det massa känslor såklart hos mig som jag känner. Jag har känt mig arg och ledsen. Alltså, vänta, varför kan du inte berätta sitt drömmen? För att det är bara ointressant. Okej, okay, ja det är sant. Ja. Eh, men men jag, jag, alltså det är så jävla obehagligt man bara så här. Det, det bubblar upp på ett sätt som är, alltså jag ser svart. Men jag tycker jag blir det är konstigt för det, att du är rädd för det. För du har i drömmen, du slår inte någon. Du gör ingenting i drömmen. Jo, men det gjorde jag ändå. Du, tar, du håller någon i ansiktet och skriker på den. Jag håller otroligt hårt. Ja, oh, vad läskigt. Men alltså, jag skulle aldrig göra det på någon på riktigt. Nej. 
eller? Jag höll, okej okay, så här. Jag höll. Det här är så jävla konstigt. Varför gjorde jag det? Jag höll en hand in i munnen så här. Alltså under, under käken. Ja. Och så en hand uppåt. Och så drog jag så. På den personen. Varför? Men jag undrade det med. Slet du upp huvudet? Nej, jag slet inte upp. Nej, det gick inte så långt. Utan så här, det tar ju stopp liksom. Vad konstigt. Det fick jag för mig. Alltså, för fan obehaglig person. Så vaknade jag helt svettig ja, och bara... det var läskigt. Det får ta upp med din psykolog direkt. Nej, men alltså, och då, jag blir så jävla rädd att så här... Då blir jag så här, är det jag som inte förstår att jag känner så här starkt? Mm. Eller så här, skulle det här kunna bubbla upp i verkligheten? Mm. Alltså förstår jag, jag blir så här, vad fan betyder det? Men drömmer det ju också bara att det är bara reflektion Ja, och... men jag kan ju drömma att jag mördar någon. Det är inte men, att jag alltså, vill göra om... det i verkligheten. Nej, men det är det här. Man kan ju drömma så här, och jag drömde att jag mördar någon och så är det inte så mycket liksom känslor kring det i drömmen. Men det, man kan ju ha drömmar som är så här... Man, känner, alltså du vet, man kan vakna och gråta typ, för att man ja. bara, det känns i hela jävla kroppen. Om du hade en sån känsla medan du mördar någon i drömmen då var off oh, Men det ah. har jag. Men va? Att jag mår skitdåligt samtidigt och att jag, eller jag är rädd eller så du vet. Eller bara ha, ha, ha. Nej men alltså oftast, jag, när jag har drömt att jag har mördat någon, mm. då är det alltid i självförsvar. Ja. Så det är alltid så här en skräckfilm att jag typ springer och blir jagad av någon mm. och att jag i självförsvar väldigt grovt mörda personen. Mm. Alltså typ att jag så här hugger den flera gånger. Ja. Eller typ att jag sticker in mina tummar i dens ögon. Eller men alltså, alltså så oh, fy fan! Men, vet, jag tror att jag ser för mycket skräckfilm. Det är någonting vidrigt med alltså, så här, visst att mörda någon med kniv. Men det här med ens bara händer. Att man bara tar i med sina ja. nävar. Off oh, fy fan! Ja, det, det, ja för fan. Men, men jag, jag tror att det är så här. Behöver det betyda så jävla mycket då? Nej, det behöver inte det. Det kan ju verkligen bara vara så att min hjärna har reflekterat att ja, jag har sett en SA-film. Ja. Ja, eller någon jävla mördarfilm. Mm. Och sen så går jag och lägger mig. Och sen så säger vi att jag har, eh, jag har bråkat med dig. Mm. Då kan jag drömma att vi står i en knivfight. Ja. Alltså fattar du? För att gärna bara den grejen och, och den, den grejen. grejen. Nej, men jag vet. Ja. Nej, men alltså så jävla. Det är så konstigt när det kommer in så här små detaljer i ens verkliga liv. In i en dröm. Ja. Så var det för mig den att den, Det finns nämligen hemma hos en av mina kompisar så finns det ett brännmärke från ett ljus mm. på en hylla. Så alltså, tänker en vit bokhylla så har det stått ett ljus på en, ett plan. Och så på liksom, taket av nästa hyllplan så är det ett brännmärke. Ja. Det märket, det var med i min dröm. Ja, exakt. Alltså man bara, jaha. Och det är väl inte som att det är någonting som att det är något trauma för dig att se det märket. Nej, eller någonting. men det, det är bara märke. Det bara flög in där, ja. mitt i allt. Så jävla konstigt. Men ja, men också en annan rolig, eller en rolig sak. Men en konstig grej om drömmar. Det här kanske vi har pratat om. Men mm, det här så. med att man, ett, kan drömma samma dröm flera gånger. Jag mm. har en specifik sån dröm. Som är att jag springer på en specifik gata. Och ramlar på ett specifikt ställe. Bara tio sekunder. Och så är drömmen slut. Aha. Och den återkommer genom hela mitt liv. Men också den här grejen. Att man kan ha en dröm, vakna lite grann och är så här, ja, klockan ringde och så känner man, jag måste drömma klart. Ja. Och så kan man drömma klart. Äh, vet du, jag, jag, jag kan typ inte det. Alltså jag brukar oftast känna sån jävla stark känsla att jag vill verkligen drömma klart. Ja. Och sen så drömmer jag någonting helt annat. Eller så glömmer jag bort just då när jag ja, vill jag drömma klart. Jag kan ändå väldigt ofta faktiskt drömma klart. Men det är så jävla, alltså och det är också obehaglig känsla att vakna och känna 
jag är inte klar någon annanstans när ja. jag inte ens är medveten. Jag måste Fan. tillbaka. Ja. Uscha. En film. Det tycker jag är speciellt. Jag ska berätta om en dröm jag hade. Mm-hmm. Bara en kort grej. Mm. Som, är, som var för jävlig häromdagen. Mm-hmm. Då drömde jag att jag blir jagad. Mm. Allt, alltså ofta om man blir jagad. Alltid. Då blir jag jagad av en man. Jag vet inte vad det är för man. Nej. Men vet du vad som är äckligt? Det är att takten jag springer i är typisk dröm. Du vet slow motion. Man bara så här, man tar mm-hmm. sig inte fram. Mm. Alltså man, alltså man blir så jävla anfådd och man bara, det går inte att ta sig fram. Så det är som att man springer i så här mm. kvicksand luft. Typ. Mm. Och det som är läskigt är att medan jag är i det tempot så springer han alltid två meter bakom mig. Alltså vad jag än gör. Om jag stannar så stannar han. Och om jag, men, och om jag typ så här för någon gång skulle ändå lyckas springa fortare, ja. då springer han också fortare. Oh. Så fucking äckligt. Vidrigt. Då hade han så här bok- på boxerlinna. Ja, jag bara kollade så här. Och så två meter hela tiden. Och han bara så här hela Och så obehagligt nära. Ja! Usch! Så han kommer aldrig åt mig riktigt. Men han följer ändå alltid efter. Åh! Oh. Vidrigt. Vidrigt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Okej, okay, jag berättar om en eh, liten katastrof. Eller katastrof. Jag ska bara berätta om en, en jobbig grej som hände. Som jag har varit med om och tröstat dig med. <laughs> ja. Ja. <laughs> <laughs> ja. Det var ju då när jag skulle ut i fredags. Jaha, ja. ja. Okej, okay, jag tänkte inte på det, men ja. Jag skulle ut i fredags. Oh, nej! Alltså, det var fucking för jävligt. <laughs> jag tänkte så synd om dig. Ja. Alltså, det var verkligen synd om mig. Jag mm. skulle då ut. Jag fyllde i år i torsdags. Mm. Skulle ut. Alltså, inte nu för er torsdagen som ni, men när vi poddar då. då. Mm. Ja, skulle ut för en vecka sedan. Fira min födelsedag. Jag hade liksom skramlat ihop några vänner. För jag, jag, jag hade inte planerat en utgång. Nej. Så att jag var så här 
Och jag var fortfarande lite sjuk. Ja, jag och ingen inte. kunde. Alltså det var bara så här. Mm. Ja, för det var i sista minuten. Så att jag får ju skylla mig själv. Jag skulle kunna skramla ihop massa vänner mm. och gått ut och liksom mm. haft en rolig kväll. Men det hade jag inte planerat. Så det var liksom dagen innan. Bara, ska vi gå ut imorgon? Mm. Och så hade jag fått, en list, fått lista på ett speciellt ställe. Eh, som en födelsedagspresent. Liksom. Mm. Och då ville jag ut. Så du satt här och gjorde det i ordning. Så då planerade vi ihop. Det var jag, Ruben och så var det två till. Mm. Så då satt jag. Och så sminka. Sminka, sminka, smink. Och drack sidor. Och drack en sidor. Och var jättetaggad. Liksom mm. på lite musik. Ebba var här och var jätteotaggad och skulle hem. Jag skulle hem men du kör, Men Ebba körde mig ändå till så här, hälften av vägen. Och så mm. skulle jag in. Och fy fan. Och fy fan. Jag blir helt deprimerad när jag bara tänker på det här. <laughs> och fy fan vad hemskt. Ja, okej. Okay. Jag åker in. Jag känner mig snygg. Och du vet så när man bara. Jag lyckades med sminket idag. Mm. Så liksom. På den nivån ja. kändes det. Åker in till stan, träffar Ruben och vi väntar. Eller vi liksom tänker att okej, okay, de två andra vi ska träffa, de kommer in lite senare. Och vi har inte ätit mat så vi tar en burgare på max. Mm. Käkar bara varsin burgare på max. Och sen tänkte vi så här, okej okay, men nu drar vi till någon bar och, och liksom... Mm. Eh, Möter upp de andra. Ja, och typ tar en öl innan de andra kommer. Mm. Så sitter vi då på tunnelbanan på väg från max till söder mer för vi hade ätit på max lite mer mm. eh, mot norr. Alla detaljer. Norr. <laughs> var det måndags? Eller var det inte var det tisdags? <laughs> okay. Eller var det måndags? Och får jag hata sådana personer? <laughs> ja, du är den ja, nu. Förlåt. Förlåt. Eh, sitter vi på tunnelbanan så ringer Rubens mobil mm. och han bara hej, så här, det var han vi mm. skulle träffa. Hej, ja. Ah, ja. Ah. Aha. Ja. Ja, men jag fattar. Åh, oh, ah, Nej, men det är lugnt. Alltså, och jag bara satte bara, ja, oh. då har de ställt in. Då ställer de två in. Mm. På grund av dock så här migrän. Ja. Så jag fattar, men... Ja, ja. Och då bara... Jag vet inte vad som hände med mig då. Ja. Du simmar ner i en svart pöl. För då var det också för mig och Ruben så här, jag bara, okej okay, men ja, då drar vi bara hem liksom. mm. Och så bara, jag bara, men jag vill gärna sova hemma hos mig. Jag måste ta bort mitt smink och du är så här. Mm. Och Ruben bara, men jag vill gärna sova hos mig. Jag har inte sovit hemma hos mig på fyra nätter. Mm. Och jag bara, jag fattar det. Så vi bara åker hem till varsitt hem. Helt fucking jävla deprimerande. Här, sminkat sig, druckit en sidor, ja. ätit en maxburgare och åker hem. Ja, också så här, har åkt in till stan- Alltså jag har ju körkort så jag har ändå betalat en SL-biljett för att åka in. Ja. Alltså så här, fy fan vad deppigt. Så bara kommer jag hem. Ja, börjar så här. Du vet, man kommer hem till sin lägenhet. Det, det är en stämning som är så här, här. Jag trodde jag skulle komma hem hit och vara full klockan tre i natt. Ja. Och så bara, nej det, det är... Klockan är åtta. Nej men ja, det är två timmar senare liksom. Uh. Och sminket ligger här. Och mitt smink är fortfarande jättefint på ansiktet. För ja, att det, det är inte, inte ens, alltså, det är inte blivit crusty än. Nej, nej. Och bara, ja, då ska det här bort. Oh. Då ringde jag Ebba och bara... Ja, då, då, då grät jag ja. i badrummet. Då grät jag i badrummet. Och alltså, du var så fa- gullig också, för du var så här... Tyckte att det var jobbigt att vi pratade om det. Och sen helt plötsligt så bara... Uh. <laughs> jag var nej! Ja, det alltså, ah, var fan, gullig. Det var så här... Det kändes fan förnedrande. Det var det det var. Vad fan förnedrande. Det är helvete. Åh oh, för fan. 
Du vet man bara som att det var lite så här hahaha. Trodde du att du skulle ut och ha lite kul med kompisar? Inte kul. Du ska sitta här hemma. Du är låst här inne nu resten av ditt liv. Alltså så här. Som att det var en jävla ond djävul som fucking och, ja. alltså, och det är alltså, Jag tror också att det var lite Födelsedagsångest Från dagen innan ja. Ja. Mm. Vi har också inte pratat om det Att jag hade födelsedagsångest på min födelsedag mm. Alltså jag har ingen åldersnåga egentligen Nej Men, Men man har är... ångest på sin födelsedag Ja jag har ångest för att det känns som att Jaha man har inga vänner Men man tycker så jävla synd om sig själv Ja Alltså oh. Och att jag blir så, här, alltså jag, blir så, jag är så jävla omogen Jag kan bli så här. Jaha, varför sa inte den personen grattis till mig? Man bara, men den har glömt. Vem fan bryr sig? Den älskar dig ändå. Alltså ja. så här. Men bara, då, då, då skulle jag vilja så här, varför har du inte sagt grattis? Mm. Alltså så här, alltså, mm. man bara, det handlar inte om dig hela Nej. tiden. Nej, så är det ju verkligen. Men varför, varför blir man så himla jag sad vet inte. story? Så jävla main character då alltså. Jag, kan, jag har så himla svårt att sätta mig in i just den, alltså just den biten av att så här, den här personen säger inte grattis. För jag tycker typ att alla grattis som jag får är så här. men gud! Men det här var en kom. nära person till mig. Ja, jag fattar. Men jag helt ärligt, jag har ingen jävla aning om folk nära mig sa grattis. Nej. Men jag har ju mina vänner liksom ja, som jag, jag vet exakt vilka det ja. är. Men, eh, men jag får snarare så här. För min födelsedag då... Jag, jag har en bild av att den här dagen ska vara speciell hela tiden. Vad menar du med hela tiden? Alltså he- varenda sekund en dag ja, ska exakt. vara så här födelsedagskänsla. Ja. Och nu min födelsedag var jag så här... Jag, kille som jag dejtade, jag var ledig den dagen. Men han jobbade och han jobbade hemifrån mig på länk. Ja. Och sen skulle vi åka hem till mina föräldrar och äta middag. Så jag hade ju en musikkväll planerad. Men hela dagen var bara jag väntade på att han skulle jobba klart. Ja. I min lägenhet. Och då blir det också en känsla av att så här, ja, du är ju här. Du är, alltså han, ja. han är ju här mm. hela tiden. Men, men han måste också göra sitt såklart. Ja, såklart. Så jag var så här, han kan inte släppa allt bara. Och så började jag typ städa så bara, ska jag städa på min världsdag? Ja. Alltså tycker man sig själv med allt. Ja. Ska jag sitta och vänta på honom på min världsdag? Alltså allt bara. Var, alltså, har jag slösat hela dagen i min lägenhet? Min födelsedag. Oh, alltså man bara slutar på. Det är en vanlig dag bara. Jävla egoistisk. Alltså, man, då, alltså. man är så fucking trött. Men då är det så skönt dagen efter. Dagen efter känner jag så här. Åh, oh, oh, det är över. Det är en mm. vanlig dag idag. Kände jag också faktiskt. Ja. Men sen hade jag så här ändå. Sen hade du den där kvällen dagen efter. Va? Du hade du den där kvällen. Ja exakt. Som du precis ja, det är det jag menar. Ja. Så, här, så det var inte så bra. Då tänkte jag ändå, ja oh, men vad nice. Då, födelsedagen är över, men vi ska ändå ut. Och jag tänkte också, här, det behöver inte vara att vi ska fira mig. Jag vill bara Nej. ut för att det är mm, kul. Mm. Och så ändå så bara blir det så. Och då blir det mm. som att det är så himla tydligt. Och då vet du vad jag också kände då. För det här är också ett annat ämne jag vill komma in på. Mm. Jag har inga vänner. Mm. En sån känsla. Mm. Brutal jävla inga vänner ångest. Uh. Det är som bara... så jävla mycket människor som känner så. Ja, och alltså den... Känslan är hemsk. Alltså, vi, alltså det, det är en det. ensamhetskänsla som mm. är så här. Alltså, jag, alltså men jag, den är också hemsk på så många plan. För att den är hemsk för sig själv. För att man känner sig ensam. Mm. Man får ju dåligt självförtroende av att känna så. Och man blir så här, varför vill ingen vara vän med mig? Ja, men det blir också hemskt för att de människorna som man har i sitt liv blir så här. Är de inte tillräckliga? Nej, exakt. Så det är ju hemskt åt alla håll. Ja, men, men det är ju det. 
jag, alltså så här, jag har ju vänner. Ja. Men jag, de bor på alla. Ja, men de är inte så de bor liksom på Gotland, i Malmö, mm. i, i Göteborg. Mm. Och så har jag, jag skulle väl ändå säga att jag har typ två vänner i Stockholm som är mina närmsta vänner. Mm. Men det är det, jag har ju folk som jag är bekant med. Mm. Som jag skulle kunna bara, vilja ta en öl? Mm. Och den skulle bara, ja. Mm. Men det är som att jag är så himla beroende av att jag måste klicka till 100 procent och vara typ nästan alltså bästa vän vara nära. Liksom. Ja. Ja. Det är det som är bekvämt. Att man känner så här, jag kan komma hem till den här personen och vi kan chilla. Ja. Att det inte bara är så här, vi måste ut och hitta på någonting. För det ser inte jag, nej men för det ser inte jag som en vän. Nej, fattar du? Det är jag, mer ett sällskap. Ja, mm. Alltså en vän ser jag ju som en person som faktiskt som man märker på riktigt bryr sig om en. Mm. Som inte bara så här, vi går ut. Nej, verkligen. Då är det bara en liksom... Men jag tror inte det är så jävla vanligt att ha jättemycket vänner. Men man tror att det är vanligt för det är det man ser på Instagram. Ja. Men det man inte ser på Instagram är ju det. Alltså det är ju väldigt många som inte lägger upp sådana saker för att de inte har jättemycket vänner. Nej, precis. Så att man får ju en väldigt skev bild av det. Jag har, jag har ju väldigt så här kan få väldigt dålig, dåligt självtroende i att så här, fan, jag bara ger hela mitt liv åt pojkvänner. Mm. Hela tiden. Och så mm. bara bort med alla vänner. Mm. Men. Men jag tycker att du har blivit mycket bättre på det. Det tycker jag också. Ja. Men, men också jag tycker att, att så, här, för så är jag ofta i början av relationen. Sen mm. så lägger det sig lite. Mm. Men jag tror att det är, det är så jävla svårt att ge tips kring den grejen, att känna att man inte har så mycket vänner. Mm. För att i vissa fall så, alltså jag kan ju också känna den känslan. Och sen i vissa stunder så känner jag, jag har ju vänner. Ja men exakt. Och så i vissa stunder känner man bara, men det är väl också för att det kanske inte är de vänskaperna som man önskar att det var. Alltså mm. att man kanske önskar att man var närmare eller det var, var på ett annat sätt att de kände varandra, man kunde hänga gäng. Mm. Alltså det finns ju massa olika saker som gör att man känner sig ensam, även fast man har folk i sitt liv. Mm. Så att, men en, en sak jag såg på Bachelor i veckan. Jaha! <laughs> Nej men jag vill inte prata om Bachelor. Men då sa han Simon i alla fall att han har varit bra i många år på att prata om sina känslor. Mm. Och så sa han att så här, det, han bara, jag märker att det tar mig mycket längre i livet. Och det utvecklar alla relationer jag har oavsett vad det är för relation. Mm. Och det är så otroligt jävla sant. Att man tänker så här, ja det är skönt att kunna prata om sina känslor men det är ju bra för alla relationer, oavsett vilken relation det är, att våga öppna upp sig kring saker man tycker känns jobbigt eller om det är något mellan, liksom, mm. mellan varandra eller att visa sig sårbar gör ju att folk tycker om en eller liksom vågar visa det tillbaka. Ja. Det är ju så man också blir nära vänner med någon. Jag har bara så svårt att se vad det är man säger. För jag känner mig alltid... Alltså det känns som att jag ändå alltid är öppen med mina känslor. Mm. Alltså jag känner mig alltid som en öppen bok. Bara här, det här känner jag hela tiden. Alltså så här, mm. Det känns aldrig som att jag inte berättar någonting för mina vänner. Nej. Eller? Nej, jag känner inte så. Nej. <laughs> Men vi är också supernära. Men det kan, ju, det kan ju vara mot folk som man är alltså så här, som man är bekant med. Så du skulle ta en öl med någon som du är bekant med. Mm. Att våga öppna upp sig lite i den situationen gör ju att man blir mycket närmare ganska snabbt. Ja. 
Så är det ju. Så det är som man utökar sin vänskapslista. Eller man ska ja. säga. Jag bara tänker så här. Om det är någon man är bekant med. Mm. Vad, om man kanske inte har någon känsla så där som är öppna upp. Eller så här, vad menas med öppna upp? Typ eh, något man tycker är jobbigt. Eller typ så här, om man får frågan. Säg att du skulle fråga. Ah, men hur är det? Hur är det med, hur funkar det mellan dig och jobba? Eller hur är det mellan dig och Ruben i en relation? Ja. Att man är väldigt ärlig då. Att så här, det, det är såklart att allting inte bara är bra. Ja men precis. Alltså, ja, alltså, så tänker jag. Så, ett exempel tänker jag då är så här. Eh, 50-åriga kvinnor som precis har skilt sig med sina män. Och så ska de få nya vänner. Mm. Och så går de på kompisdejter typ. Och så pratar de om sina skilsmässor. Mm. Så tänker jag. Ja. För där har de också någonting gemensamt. Ja, verkligen. Och det är ju en sårbarhet. Mm. Men det är, det, vad ska man, alltså det är väl det som är att bli vän. Vad pratar man annars om? Ja, fotboll. Nej. Killar. <laughs> ja, men det är typ så. Alltså, det, är det. det är så tjejer tycker jag ändå blir vänner. Mm. Alltså väldigt generaliserat. Men, ja, verkligen. Och killar känns som att de är... De har något, någon sak gemensamt. Ja, alltså, hur golf. mycket känslor pratar de när de försöker bli vänner? Alltså, så här. alltså Nej, säkert inte så mycket. Det är så synd. Världen hade varit en mycket bättre plats. Ja. Jag var hos psykolog. Mm, det har det. jag varit. Mm. På samma klinik som Ebba går. Eller inte ja. liksom just samma ställe, men samma företag. Mm. Så jag har varit hos eh, psykolog nu. Så nu ska det börja pratas. Ja. ja. Det ska bli kul, för det kommer bli... Eh, Alltså faktiskt mer ämnen till podden. Men det blir ju typ så. Ja, verkligen. Man gräver och gräver. Ja, och då sa... Då, nu gick vi då alltså igenom... Eh, vi gick igenom liksom... Hela mitt liv egentligen. Alltså det är inte så att man hinner det på 45 minuter. Men vi bara... Bara ytligt. Ja, det här så här, det här. ja jag har de här min omgivning. Det här... Det här gör jag, bla bla bla. Mm. Eh, och... Då pratar vi om vänner. Mm. Och då så pratar vi om en vän som... Alltså jag berättade vilka vänner jag har. Och så berättade jag om den här vännen som jag har sagt upp kontakten med för inte mm. så länge sedan. För er som lyssnar på podden så vet ju ni att jag sa upp kontakten med en vän för... Ja, vad fan var det? Ett halvår sedan typ. Ja, något sånt. Eh, och... Eh, och då sa jag det till henne, psykologen. Och då, började, och då sa hon direkt så här... Saknar du den här vännen? Mm. Och jag bara... Ja, mm. det gör jag ju. Ja. Och, det, och då tänkte jag så här, det är så sjukt. Alltså, hur länge... Alltså, jag kan ju sakna vänner från alltså trean. Alltså, när jag gick i trean. Alltså, grundskolan. Ja, alltså, ja. vänner som jag liksom... Som jag... Ja, ja jag alltså, känner bara, Den här vill jag hänga ja. med fortfarande. Mm. Och typ, men bara, men varför gör liksom? vi inte ja. det? Mm. Och så här, ska man höra av sig och nej? Och mm. Det kommer den inte vilja. Och mm. du vet så här, såna, och då blir jag så här, kommer jag känna så hela livet om den här vännen nu? Mm. Alltså kommer det vara en sorg hela livet? Oh, varför är vi inte vänner hemskt. längre? Varför slutar vi vara vänner? Ja. För jag vill vara vän. Ja. Så himla konstigt. Ja. Så det var, det var verkligen också en grej som var så här. För det har, jag, ingen har frågat mig det. Eller så här, Nej. När man saknar inte den här personen. Man saknar den här personen. Nej, för så här, det var ju jag som sa upp kontakten. Ja. Men bara, ja det gör jag ju. Ja. Det är klart att man gör det. Ja. Alltså, 
Ja, men det är väl också ett, alltså ett tid om du hade sagt nej, det gör jag inte. Ja, då är det väl, väl verkligen rätt beslut. Ja, exakt. Så det är bra, det är det där som jag menar. Man kommer på saker som man själv tycker och tänker. Man har ingen ja. aning om att man tycker och tänker. Precis, för att den frågan alltså den trodde jag att någon annan skulle ställa. Sådär Var det bara. då du fick gråt i halsen som du inte grät ut? Ja. ja. Fan, du skulle ha gråtit ut. Jag grät och så det, det det, Jag måste berätta det för poddlyssarna ja. att jag, jag sa det till Ebba direkt efter tiden att jag så här, jag vet inte vad det är och det är inte så att jag heller just är jätteledsen i hela, i hela, den, hela den stunden. Nej. Alltså hela samtalet. Men jag, ha, jag hade ändå alltid en ni vet gråtklumpen man får i halsen. Mm. Pressgråt. Ja. Mm. Bara så här, bara när hon säger typ hej. Ja då bara, man bara hej. <laughs> men jag är ju så jävla bra på att maskera det så ja. att jag, jag bara det var inga tårar som Nej. kom fram. Men det bara... Det, jag blir också så här. Ser hon på mig nu att jag maskerar det? För att hon är psykolog. Ja, ser hon att jag kollar men runt alltså Jag tror lite inte och... att det är... Eller så här. Min kompetens som jag går nu. Då är det att man ska lära känna sina liksom, riktiga behov och det lilla barnet i sig. Mm. Och att hålla inne gråt sårar barnet. Och att släppa ut gråt liksom, ger att man så här rättfärdigar att det är okej okay att vara ledsen för mm. det lilla barnet i sig. Så det är inget bra att hålla på gråten för då det sårar mer inåt. Men för att det är så här, jag kan inte att man känner att man inte kan visa utåt av någon anledning. Ja, men det, så här är det. Det var som att jag hade klumpen hade jag i halsen hela den tiden. Men den blev aldrig så pass stor att den skulle brista ut i gråt. Nej, jag fattar, fattar du? Mm. Det var som för att om jag skulle säga då Alltså, försöka gråta det hade typ mm. inte gått heller för det var för lite ja, på samma gång mm. så jag hade gråtit typ en tår mm. så att det, jag tror att det måste rinna över bägaren ännu mer för ja, att jag skulle liksom gråta mm. men eh, ja, och sen så frågar hon också så här vad gör du som du tycker är kul och då bara jag vet inte ja jag bara vad fan menar du <laughs> ingenting <laughs> Men det var så konstigt att jag bara jag jobbar ju med det jag tycker är kul. Mm. Så att, ja. Hon bara, men har du någon hobby? Alltså jag bara, träning. Men det här, vänta, men, kan vi snälla prata om det här med hobbies? Ja, alltså varför ska man är ha det, det? Är det obligatoriskt ja. att ha jo, jag tycker om att måla, eller jag drejar eller jag går ut och alltså, ska, cyklar. Det är som att alla människor ska ha då en grej en utanför sitt jobb. En sak som är så här, det här är min grej, men jag blir mitt ett sjukt. Men jag sa det till henne, jag bara, alltså jag, nej, jag, har typ, alltså jag, jag gillar att kolla på film. Ja. Ja, men så här, och det är inte mm. som att ingen av oss har försökt det. Du vet, man har testat att ja. köpa målagrejer. Eller man har testat, man ja. bara, det är inte rätt. För då tänker man att okay, köp, jag köper målagrejer. Men då tänker man att för att det ska bli en etablerad hobby. Mm. Då ska jag liksom varje dag efter jobbet sitta och måla lite ja, grann. Och jag ska känna att jag vill. Ja, ja. Men, men det kan ju lika gärna vara så att man bara jag gillar att fylla i målarbok för att jag får inte så mycket ångest. Då. Alltså, Verkligen. Men är det en hobby då? Eller, Nej, men eller jag är det bara, vet alltså, inte. Men alltså, det här med hobby, alltså fif. Jag är så jävla trött. Vad har du för hobbys? Ja. Men det var ju det. Alltså, Dricka alkohol. Ja. Och kolla på film. Verkligen. Men eh, min pojkvän. Men det är ju typ, alltså det, är typ det som ja. är min hobby. Ja. Min pojkvän. Och mat och film. Det är kanske är något man lär sig när man blir äldre och skaffar sig en hobby. Men jag blir så här, livet är fyllt med så mycket annat. Ska jag klämma in en hobby där också? Jag kommer Men, inte ha det tid det. för det. En hobby är ju någonting som man tycker är kul. Och man ska ju oftast göra det man tycker är kul. Ja. Men jag kommer inte ha tid att klämma in det. Sa den 
utbrända tjejen. Ja, men just för att jag inte ska ha för mycket i mitt schema för att jag har varit utbränd. Men hobby är ju väl då en grej för att återhämta sig lite, tänker jag. Ja, säkert. Men vad fan är det då? Ja, det, det undrar jag också. Kanske att jag skulle kunna bli en hästtjej. Och jag blir så här, hur mycket... Hur mycket tid alltså och ang- slängde du ut och jag bara bla 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 bla. Men jag tänker så här då. Hur mycket tid och engagemang förtjänar en hobby? Ja, exakt. För att, för att folk, som tänka- också är helt, folk som älskar sin hobby är ju så här jobbar för att det ska bli ens yrke. Ja, precis. Och jag kan tänka så här att ja, visst, jag kan ha en hobby som eller jag har ju i så fall då en hobby skulle jag säga som är stjärntecken. Ja. Men men vet du så här, din hobby är ju Youtube och sen har det blivit ett jobb. Ja, exakt. Det är så det är. Vad är din? Men det, jag har ju ingen. Instagram, det har blivit ett jobb. Alltså inte att jag jobbar med min Instagram utan sociala medier. Ja, också hobby, vad är det för jävla ord? Ja men verkligen. Usch. Usch. Men, men min nya fall... hobby är att ta hand om min bil. Nej men Byta däck. Hörde du att jag bytte min egna däck? Ja, det sa du. Otroligt här. Det var lätt, sa du. Ja, det var ju bra. Det ska mäckas. Det ska mäckas. Ja, förlåt, nu är det mycket här på en gång. Ja, men det var bara... Det, det var det jag hade att säga om psykologen egentligen. Mm. Det ska bli kul med nästa möte. Vi ska... Ja, det, det är, är roligt. Det är roligt när man väl kommer in i det. Ja. För att första gången är alltid så här... Ja, ja det var... Nu har jag berättat lite ytligt och så Exakt, här. jag vill att hon ska kunna säga så här... Alltså att hon skulle kunna säga så här. Eh, men just det hörru, hur gick det när du och Erik var på den där grejen? Exakt. Alltså så, typ. så är min psykolog varenda ja, gång. För då har hon ju lärt känna mig. Berätta om det här, ja. hur gick det? Och hon kan också vara så här, min psykolog när tiden är över kan hon vara så här. Men just det, hur har det gått med det här? Ja, och man bara, kul. Hon vill verkligen prata med mig. Men gud, jag hoppas att min också känner så att den Jo, det vill. tror jag. När, det, när ni väl känner varandra. Jag hoppas det. Hon verkar ha många kunder. Ja, men det har min också. Fan, hon är busy. Ändå så vet du, nej men vet du vad jag känner? Nej. Jag känner att jag är hennes favorit. <laughs> jag kände inte att jag var favorit. Jag men du har gått jag... en gång. Du kände ju det för första, go- första nej, gången. Nej men det vet jag inte om jag kände. Du sa att du grät första gången. Ja, ja, jag grät absolut första gången. Ja. Jag mådde också skit när jag gick dit. Alltså så här, jag var en otrolig svacka. Men jag känner ju, alltså, men hon kanske bara är otrolig på sitt jobb och känner att, all, att alla känner att de är hennes favorit. Alltså hon kanske bara är sån, sån person. Ja. Men jag känner verkligen så här, jag är speciell för henne. Hon undrar verkligen, hon, så här, hon ringde mig någon gång och jag hade tagit fel adress. Hon bara, men hjärtat! Alltså hon är verkligen en mamma. Men jag vill också ha en sån, min, min, jag vet inte riktigt vad jag kände för min. Nej. Hur vet man om man har en rätt psykolog då? Det fattar inte jag. Det ska kännas avspänt. Men det gör jag aldrig första gången. Det var inte avspänt för mig första gången heller. Nej, det känns skitspänt. Mm. Det är för den där spända klumpen i halsen. Ja, den måste du släppa ut. Det var inte... Det var... Jag kände så här när jag gått till psykologen. Jag kände så här, varför sitter jag här? Men vad menar du? Jag är du? bara en börda, sitter och pratar om mitt tråkiga lilla liv. Jag har, inga, jag har inga stora problem egentligen. Så Nej. känner jag. Man behöver inte ha stora problem för att få hjälp. Eller för att prata med någon. Det är intressant. Kommer lära dig så mycket. Det känns som att så här, alltså, vet du, så här, här sitter man lämnar narcissisten och, och har betalat pengar för att kunna få prata om mig. Nej, så känner fan. jag. Vet du vad det är? Du betalar för personlig utveckling. Och det är det många människor som skulle behöva göra. 
Jag har så svårt för det. Jag känner mig som en brutal narcissist. Men va? Som bara, jag vill prata om mig. Och det är därför Vet också... du, det är de här sakerna du ska säga till henne. Det är det här ja. som är liksom dina saker som du ska reda ut. Liksom. Men det fattar inte jag ju förrän nu. Nej, men du ska ju dit igen. Ja. Det är det här. Alltså, min första psykolog som jag gick till hon sa att man kan gå till psykolog och sen när man väl slutar då liksom, det kan ta flera månader innan man kan känna av om man ska fortsätta eller inte. För att det händer så mycket liksom, hela tiden efter Alltså man går till psykolog fine i en timme men mellan gångerna och typ flera månader efter man slutar så bearbetar hjärnan. Ja, alltså det vi pratade om sist nu mm. alltså det har jag ju tänkt på mycket ja. liksom. Och du har typ säkert en annan liksom, förståelse för att jag jag saknar den vännen. Ja. Den tangen hade du inte i huvudet innan. Nej. Så det är ju verkligen det, det, så här... Det har man ju, hade man ju förträngt lite. Ja. ja, vi är inte vänner längre, det var bra. Mm. Sådär typ. Så det är ju så här, visst det är jättedyrt om man är inte är där så länge men man betalar ju för personlig utveckling hela tiden. Mm. Så att... Eh, ja, det är sant. Jag tror verkligen att du kommer. Men jag måste få berätta en sak om min psykolog. Ja. Hade vi en otroligt eh, stel stämning sen, sista gången. Varför det? För att vi skulle göra en övning. Eller så här, det är inte stelt mellan henne och mig. Men då skulle vi göra en övning som var så här rollspel. Och det var fan... Out of my comfort zone. Rollspel? Sexigt? Alltså, nej. <laughs> inte sånt. Vad menas? Nej men alltså. Åh. Oh, det var ju nice. Vad menar Och jag du? var så jävla dålig. Alltså jag var så fucking dålig. Jag bara satt tyst. För jag bara, vad fan ska jag säga? Nej men så här. Tydligen så har man en. Alltså. Det här låter så konstigt. Men man har. Man har röster i huvudet. Som inte är röster. Om man nej, inte. Nej men det är tankar liksom. Ja men det är tankar och så här. Snarare tankebanor, typ hur man brukar tänka kring mm. saker. Och ofta så har man en, man har skapat sig en egen förälder som bor inne i en. Och den är oftast lik ens egna föräldrar. Mm. För att det är så man överlever. Alltså så här, man måste ju ha den där beskyddaren med sig som säger nej det där ska du inte göra eller det här ja. ska du göra. Men den där liksom, inneboende föräldern kan ju liksom bli inte så hälsosam. Typ att den är väldigt kritisk. Eller väldigt skuldbeläggande. Um, alltså den kan ha en nedvärderande ton. så här, Du är inte tillräckligt bra. eller du vet så här. Mm. Man kan ha massa sådana känslor kring sig själv. Och jag har absolut en sån härlig förälder mm. i mitt huvud. Som <clears throat> kring det här med att jag alltid måste prestera. Alltså så här, mm. Den personen gör massa olika saker. <laughs> kring liksom, ja, men typ att jag har svårt att säga nej. För att den liksom, föräldern är så här, men bit ihop ihop. Mm. Men då i alla fall rollspelet gick ut på att vi skulle, den föräldern som jag har i mig, den skulle vi sätta i stolen bredvid och döpa till någonting. Så jag döpte min person till Kerstin. Satte vi Kerstin där i stolen bredvid. Mm. Och sen så satt min psykolog och ställde frågor till Kerstin. Hon tittade inte ens på mig, hon tittade på Kerstin. Men den stolen är ju tom oh, egentligen. Fy fan vad stelt jag. Så hon var så här, Kerstin. Och så ställde hon oss och frågade till Kerstin. Fast jag skulle svara åt Kerstin. Och det var så fucking svårt. Oh, men kan du ge ett exempel på hur det var? Alltså, oh, jag kommer inte riktigt ihåg. Alltså, det, jag fick inte jävla trauma. Jag minns ingenting. Jag blackoutade. Ja. Jag var helt, helt stressad. Så att jag där och bara, vad ska jag svara? Vad ska jag svara? 
Men då borde du säga det till henne. Det här känns jättestressande. Jag tycker det känns obekvämt. Nej, men jag sa det. Alltså jag sa jag bara det här känns jättesvårt Hon bara jag förstår det. Och så sa jag så här för att jag har ju inte en röst i huvudet. Jag har aldrig tänkt tanken att det är det här är första gången jag tänker på det på det sättet mm. att det skulle vara någon annan än jag själv. Men säger hon så här då till, till Kerstin eh, Kan Ebba laga mat? Och då, säger, då ska du säga som Kerstin Nej, Ebba är skitdålig. Det blir ja, men, typ, men det är inte sådana specifika frågor. Det var typ så här eh, Kerstin, när brukar du komma på besök? Vilka situationer? Men, ja, och så, vet svårt ju. Jättesvårt. Och så ska jag så här Kerstin brukar dyka upp när, typ ett exempel var så här jag bara, Kerstin brukar komma när när någon ber mig om någonting <hör> det kan vara vad som helst, högt och lågt <hör> det kan vara en jobbsituation det kan vara en familjesituation det kan vara vänt, alltså det kan vara att någon bara hej kan du, kan du komma till mig på, alltså så, så här, vad som helst verkligen mm. då direkt är Kerstin där och säger och säger att jag inte kan tacka nej Jaha, okej. Okay. Att så här, du skulle bara våga tacka nej. Typ så. Ja. Eller så här, om du tackar nej så är du en dålig vän eller då är du liksom lat eller så här. Mm. Så då pratade vi om det. Uh, ja, så skulle jag hitta en massa situationer där hon tycker upp. Alltså typ sådana frågor. Och så var en fråga så här. Kerstin, vad skulle hända om du släppte kontrollen? Eller typ så här, inte Men vänta, jag tycker Simona bara så här. För det känns som att med mig vågar du alltid tacka nej. Ja, men jag tror också att vi har den relationen. Ja, då, men då måste ju det vara för att vi har det bekvämt. Ja, bra. Ja, liksom. verkligen. verkligen. Mm. Men, men typ en situation. Jag har ju fått ett nytt jobb. Jag sa ju det här till dig. Och inte börjat än. Men så fick jag frågan om jag kunde vara med på en sak. En dag som jag inte kunde vara med. Mm. Och då får jag sån otrolig jävla ångest. För att jag får frågan om jag kan vara med. Det finns inte i mig att jag ska tacka nej. Men jag vet att jag inte kan för att jag är upptagen. Mm. Och jag jobbar inte ens där än. Så att jag har ingen skyldighet nej. att vara med. Utan så här, de frågar bara en öppen fråga. Hej, kan du vara med? Och jag får så otrolig jävla ångest för att det är så här. Ja, men då sitter Kerstin där bredvid mig och bara, du skulle bara våga säga nej. Mm. Men jag är så här, men jag hinner inte. Jag har inte tid, jävla Kerstin. Alltså, så, det blir en jävla konflikt in, ja. inombords liksom. Och sen till slut så är det som att jag så här ändå tar kontrollen och så här jag måste tacka nej. Men alltså, det skär i hela kroppen att, mm. så här, att säga nej och förklara varför och det måste vara en rimlig anledning. Alltså du vet så här, alla de där grejerna. Ja. Men ja. Men jag är också medveten om att jag är dålig på att tacka eller säga nej så att jag har ju blivit bättre på det. Just för att jag är medveten. Men den övningen var i alla fall förjävlig. Det var otroligt jävla svårt ja. att svara åt Kerstin. Gud vad, jag, jag hoppas att jag inte är med om det. För jag hade inte nejlat det. Men det gjorde inte jag heller. Alltså jag, jag hade typ så här suttit och bara, nej alltså jag kom inte på någonting. Nej, jag var så. Jag satt tyst och bara, jag var så här flera gånger. Jag förstår inte riktigt frågan. Ja. <laughs> jag var fan, jag förstår inte. Jag ska svara, hur ska jag tänka? Men, och så sa jag så här efteråt. Hon bara, hur kändes det här? Och jag bara, inte bra. Det var jättesvårt här. Ja. Och jag bara, men det kanske blir bättre nu efter, alltså om vi skulle göra det om två månader. Ja. För nu har jag liksom väckt tanken att det är Kerstin som säger de här sakerna, inte jag. Ja. Alltså nu är det lite lättare säga att jag skulle få frågan av någon i min familj. Kan du, kan du göra det här? 
då vet jag, då är Kerstin där. Mm. Det har jag aldrig tänkt innan. Så då blir det lite lättare att så här, nu okej, okay, nu är Kerstin här och skriker i mitt öra. Mm. Då blir det blir lite lättare att så här, jag kan faktiskt tacka nej utan henne. Ja, exakt. Så det vill jag bara berätta. Den övningen gjorde jag. Mm. Det var inte kul. Jag vill, alltså det, där, det är ju roligt ändå. Alltså det känns mm. som att när man gör sådana här övningar hos psykologen mm. då känns det som att nu grävs det. Men det var roligt för hon var så här, så här satt och bara klappade på sina, på sina ben så här. Ska vi göra en övning? Ja. Jag bara, en övning? Vadå? Sticker hon och hämtar papper och så här. Det kanske jag ska säga till min. Jag vill göra övningar. Ja, ja verkligen. Du har ju fått en hemuppgift. Ja, det blev jag jätteglad över att jag ja. fick. Alltså min hemuppgift var då alltså att jag skulle göra en ring på ett papper. Och så skulle jag göra tårtbitar. Ehm, och så skulle jag så här, hur, alltså liksom visa hur mycket av olika grejer i mitt liv som tar... Alltså hur stor del tar olika grejer i mitt liv. Mm. Typ så här, ja, mitt jobb slash Youtube och allt det här. Mm. Det tar ju en kvarts tårtbit skulle mm. jag säga. Alltså mm. väldigt stor del. Mm. Och sen så här, Ruben skulle jag också säga tar en kvarts... Mm. Så tar väldigt mycket liksom. Mm. Alltså, och sen så så här, ja, små tårtbitar så är det kanske så här, mm. vänner lite större, träning som liten. Mm. Alltså, ja. Och sen skulle jag ge den till henne. Mm. Och det ska vi diskutera nästa gång då. Det skulle mm. bli kul. Ja. Ja, för då är det också så här, även fast man vet om de grejerna så blir det ju lättare när man har det framför sig att så här, aha, nu kanske jag så här, jag kanske vill att vänner ska vara större. Ja. Det kommer göra mig lyckligare. Ja, exakt. Och då blir det lite tydligare så här. Ja. Och så jobbar man på en sak i taget. Så här, då tar vi vänner. Hörrni, tack för att ni har lyssnat på dagens podd. Tack för att ni har lyssnat. Eh, jag hoppas att det är någon annan där ute som går KBT och tycker att det här är intressant. Ja. För att det är faktiskt intressant. Väldigt. Jag såg också att det var många av er som har beställt den där boken som jag tipsade om. Jaha. Ja. Vad kul. Så det var ju kul. Sitter de där ute och läser om sina sår. Ja. ja. Ja, det ska bli kul att gräva mer. Alltså, och vi... förlåt mig, jag fiser så jävligt. Nej, men fy alltså. fan vad äckligt jag Alltså, blir. riktigt oh. äckligt. Hej då. Hej då. Åh, det är äckligt. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.